0: Spaß mit Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter. Hallo und herzlich willkommen zu Kötters Café. Diesmal aus Echzell. Ich habe ja meine Themen Wochen Wirtschaft und Finanzen und da habe ich mir einen absolut kompetenten, erfahrenen Ansprechpartner rausgesucht. Ich bin nämlich bei Rep Metallbau Schlosserei. Mir gegenüber sitzt der Alexander Rep, Geschäftsführer, Inhaber. Und darüber hinaus natürlich auch ähm, ja, weit engagiert in vielen, vielen Bereichen. Ich sage nur mal, unter anderem bist du stellvertretender Kreishandwerksmeister, bist Obermeister Wetteraukreis für Metall und Landesinnungsmeister Fachverband Metall. Und das ist nicht die komplette Auflistung, sondern nur mal so die drei Highlights rausgegriffen. Also ist jemand, der weiß, wovon er spricht? Danke, Alexander, dass du die Zeit nimmst, ähm, mit mir dich ein bisschen auszutauschen zum Thema, wie läuft es im Handwerk, wie funktioniert es? Vielen Dank dafür.
1: Ja, herzlich willkommen, Ruben. Freut mich, dass du bei mir bist und äh, mal den Standpunkt des Handwerks dir anhörst. Ist absolut wichtig. Handwerk ist bei uns im Wetteraukreis
0: ähm, ja, ein Rückgrat unserer Wirtschaft. Wir haben viele solide Handwerksbetriebe, die bei uns arbeiten. Und gleich die Frage mal, wie geht es im Handwerk bei uns im Wetteraukreis? Oder insgesamt, du hast da ja gute Einblicke.
1: Wie läuft's? Ich sag mal, ähm, im Moment sieht das alles noch sehr gut aus, die Auftragslage der Handwerksbetriebe im Großen und Ganzen ist noch sehr gut. Aber äh, man sieht am Anfang schon, dass es oder man sieht, dass die schwarzen Wolken am Himmel ankommen und dass es gegebenenfalls im nächsten Jahr von der Konjunktur her nicht mehr ganz so gut sein wird. Wie merkt ihr aktuell so Thema
0: Inflation, ähm, hohe Zinsen? Gerade, Du bist ja auch als äh, jemand, der im Metallbereich unterwegs ist,
1: bist, auch viel im Bau. Merkt man schon, dass da die Zahlen und die Bestellungen und so zurückgehen, oder? Insgesamt. Im Moment gehen die Bau also gehen die Neubauten gehen stark zurück, was man auch so hört von den Banken. Die Baufinanzierungen sind äh, stark rückläufig und auch der Wohnungsbau, der im Moment ja eigentlich auch in aller Munde ist. Den man auch bräuchten dringend. Den man ja. auch bräuchte, äh, ist auch stark rückläufig und man wird am Ende die äh, ange angesetzten Zahlen mit Sicherheit nicht einhalten können. Das heißt, man merkt schon, es, wir wollen jetzt noch keine negative Stimmung verbreiten,
0: aber man merkt schon, das Hoch scheint sich abzueppen und wie sieht's? wie war denn vorher die Entwicklung? Wir hatten ja Corona, da war es ja auch sicherlich schwierig. Wie habt ihr das im Handwerk gespürt? Wie war das bei euch? Waren da auch die Aufträge rückläufig? Wie konntet ihr arbeiten? Also wenn du mal so eine Wellenbewegung dir anguckst vor Corona, dann kam Corona, dann danach jetzt auf und ab oder wie
1: war die Entwicklung bei euch? Ich würde jetzt mal sagen, im Handwerk waren da auch stellenweise Gewerke dabei, die natürlich vom Corona stark profitiert haben. Die Leute waren zu Hause, konnten, konnten sich Sachen überlegen, die sie gerne hätten. Haben Geld für Urlaub gespart. Haben Geld für oder Urlaub ist? gespart ja. und haben das dann halt einfach äh, in die Handwerksbetriebe, die halt baunah waren, äh, vergeben. Und die hatten natürlich dann auch über diese Zeit sehr gut zu tun. Weiterlaufend war natürlich der, der Ukraine-Krieg, halt das Problem, dass alles sehr stark anstieg an den, mit den Kosten und es, da war es, fing es dann an, halt natürlich etwas rückläufig zu werden. Natürlich gibt es auch in dieser Krise, Corona-Krieg, auch Gewerke, die da relativ stark gelitten haben drunter, zum Beispiel ein Friseur. Corona war halt immer schwierig. Mhm. Ähm, oder auch Lebensmittel, also Lebensmittelbäcker Metzger war auch nicht einfach in der Zeit. Gerade die Bäcker, die jetzt auch unter den Energiepreisen wieder schwer gelitten haben. Ja, also die sind schwer gebeutelt und ja, da hoffen wir, dass vielleicht auch so die, der ein oder andere Handwerksbäcker noch da bleibt, um halt auch ich sag mal vernünftige Backwaren zu bekommen. Ich glaube ein großes Problem bei den Bäckern, ich war hier vor ein paar Monaten, haben wir
0: uns auch getroffen in, in Bad Nauheim im Dolce, wo die Freisprechungen waren. Ähm, da habe ich gesehen, wie wenige Bäckerlehrlinge da noch da waren und ich glaube, das ist ja schon auch ein Problem, was sich insgesamt durchzieht. Wie sieht es denn bei dir, insbesondere jetzt bei dir in deinem Unternehmen, aber auch allgemein in der Handwerksbranche beim Thema Nachwuchs aus? Weil ich schon so die, egal mit wem ich mich ich unterhalte, die Sorge ist schon da, ähm, dass wir gar keinen Fachkräftemangel haben, sondern einen richtigen Kräftemangel. Also es ist eine Schwierigkeit, überhaupt noch Personal zu kriegen. Kannst du das bestätigen oder wie, wie sieht es bei euch aus?
1: Im Großen und Ganzen ist es so, Personal zu bekommen ist sehr, sehr schwierig. Man muss schon verdammt viel tun, damit man Auszubildende bekommt oder aber auch dann am Ende die Fachkräfte. Also man muss ihnen sehr viel bieten, damit sie sich dann auch für denjenigen Betrieb entscheiden am Ende. Schwierige Lage, ich sehe es auch so, dass es nicht einfacher wird, weil jetzt gehen die geburtenstarken Jahrgänge zurück und mhm. von der Seite her wird es noch schwieriger für das Handwerk Fachkräfte beziehungsweise Azubis zu bekommen. Suchst du aktuell Leute? Ich suche aktuell Leute. Immer wahrscheinlich. Immer. Ja. Ähm, glücklicherweise haben wir bereits einen Azubi für dieses Jahr, äh, ich sage jetzt mal verpflichtet, mhm. Ähm, weitere stehen im Moment an, da bin ich in Gesprächen, also ich bin noch recht positiv gestimmt, dass das äh, dieses Jahr noch vernünftig klappt. Auch die, den Fachkräftemangel versuche ich im Moment äh, mit Geflüchteten äh, aufzufangen, mhm. wo ich im Moment auch sehr, sehr gute Erfahrungen mache, das funktioniert sehr, sehr gut im Moment bei mir. Super. Kannst du dazu irgendwie was sagen? Also wie bist du da dran gekommen? Wie, wie, wie kam dir der Kontakt zustande? Wie
0: funktioniert das? Weil man da sind ja sicherlich auch irgendwie sprachliche Barrieren oder ähnliches da und
1: finde ich ja gut, wenn du sagst, es funktioniert. Die sprachlichen Barrieren sind bei den Mitarbeitern, die ich jetzt eingestellt habe, nicht so stark, weil die waren sehr engagiert in der Zeit, wo sie Ausbildung gemacht haben hier bei verschiedenen Betrieben, also die können sehr, sehr gut Deutsch. Sprache gelernt durch Alltag quasi auch dann überwiegend. Ich würde sagen, ja. ja. Also ich Beste. glaube auch, dass das äh, die Zukunft ist, das einfacher zu gestalten, indem man einfach sagt, man führt sie in den Betrieb ein und die Sprache lernt man beim Machen, sage ich ja. jetzt einfach mal, wie das halt auch da gibt es das Sprichwort uh, learning, learning by Doing ja, und von der Seite her glaube ich, das wäre eigentlich der bessere Weg, dass man nicht diese, diese bürokratischen Hürden da weiter aufbauscht, sondern einfach in die Betriebe und ich glaube, die machen das am Ende. Jetzt hast du gesagt, du hast einen, einen Azubi schon eingestellt. Ihr seid
0: ja ein sehr örtlich verankertes Unternehmen auch. Also die Firma Rep ist ja jemand, den kennt man vor Ort, man kennt dich und ihr habt ja auch eine, ja, eine gute Verwurzelung hier. Kommt euch das auch noch zugute? So wie früher, wo du halt gesagt hast, hier, dem, was weiß ich, dem Hermann sei Englische, der sucht einen Ausbildungsplatz. Ich gehe mal, geh mal zu Reps hin und frage mal nach.
1: Oder ist sowas komplett vorbei? Nein, dieser, dieser Azubi, der jetzt im, im Sommer zu uns kommt, der ist auch über, über Beziehungen gekommen, mhm. sage ich jetzt einfach mal. Also wir waren früher mal Nachbarn, sage ich jetzt das einfach mal. Und äh, das ist auch jetzt ein, ein junger Mann, der äh, längere Zeit in Amerika gelebt hat mhm. ähm, und jetzt zu, nach Deutschland zurückkam und jetzt wirklich auch sagt, ja Handwerk, das hat Zukunft und das würde ich gerne lernen.
0: Dann mach doch gerade mal einen Werbeblock. Also jetzt, wir stellen uns das mal vor, junge Kerl oder junge Frau, Sinkberg Schule, kurz vorm Abschluss, warum sollte man sich für einen Weg in Richtung Handwerk entscheiden und nicht sagen, ich gucke erst mal
1: und gehe mal auf die Uni und sehe mal weiter? Ja, das ist äh, eine schöne Sache. Also von meiner Seite her, ich habe das einfach mal gelernt, früher, weil ich einfach sehen wollte, was ich mache. Und das kann ich in einem Handwerk sehr gut. Das Schöne ist dabei, man fährt durch Ortschaften und sagt: Ja, den Zaun habe ich mal gemacht vor 20 Jahren. Oder das Fenstergitter habe ich gemacht. Oder das Geländer habe ich gemacht. Jetzt gerade Singbergschule, wie du das genannt hast. Die Eingangsgeländer sind auch von der Firma REP mhm. und so diverse andere Sachen auch. Man schafft Bleibendes und man kann sich einfach an der Sache erfreuen, was man geleistet hat, was man getan hat. Gegenüber einem, ich sage jetzt mal, äh, Schreibtischtäter, da sehe ich immer nur das eine Papier von der einen Ecke zur anderen wandern oder heutzutage, die die wie viel E-Mails ich am Ende geschrieben habe oder was ich am Ende beantwortet habe. Ähm, leider bin ich auch jetzt in diese Richtung gerutscht, äh, gefällt mir eigentlich gar nicht. Ich bin jemand, der am Ende lieber mal was selber gemacht hat und dann sich halt wirklich erfreut an dem, was, was entstanden ist. Und das ist eigentlich das Schöne im Handwerk, also bei vielen Handwerken. Natürlich gibt es auch Handwerke, wo man das nicht unbedingt gleich sieht, aber Handwerk hat auch Zukunft. Es wird zwar vieles noch computertechnisch oder auch mit Druck und was weiß ich funktionieren, aber am Ende das anzubringen auf der Baustelle, das wird noch ein paar schöne Jahre dauern, dass das dann am Ende auch noch durch Roboter gemacht wird, also Zukunft. Also ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst, auch mit dem,
0: dass man sieht, was man geschafft hat, weil das tatsächlich bei mir auch so ein Punkt ist. Ich bin ja auch zu großen Teilen da, viele, viele Teile meiner Arbeit sind am Schreibtisch und du hast so das Gefühl, du wirst nie fertig, weil da sind die nächsten 50 E-Mails im Eingangsfach und du hast eigentlich nie einen Strich drunter. Und wenn du was mit deinen Händen arbeitest, siehst du am Schluss auch was. Also ich war letzte Woche Streuobstwiese mähen, blödes Beispiel, aber da sehe ich danach, das Ding ist gemäht und du weißt, was du gearbeitet hast. Das ist schon, ich suche mir das dann halt in der Freizeit, oder auch ähm, Stoßtag und Frankfurt immer mal an, äh, an Grenzen. Ich sage mal, ich habe das Bürgermeistergehen in mir drin. Ich will am Schluss, dass auch was gebaut wird, dass ich auch was sehe von dem, was ich getan habe und dass wir nicht nur ein Konzept geschrieben haben, was schön ist. Und da ist das Handwerk natürlich gut dafür. Da, da kann man wirklich mit den Händen etwas schaffen, arbeiten und dann auch noch ähm, in die Zukunft damit gehen. Wie sieht es mit Verdienstmöglichkeiten aus? Lohnt sich das auch?
1: Also da hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Äh, ein guter Facharbeiter, der verdient ein sehr, sehr gutes Geld und der kann auch damit gut leben. Und
0: ansonsten so, wir haben jetzt... Ähm ich meine, ich bin auch Arbeitgeber für regelmäßig auch äh, Gespräche mit Bewerbern, wobei man mittlerweile manchmal das Gefühl hat, dass man sich als Arbeitgeber bewirbt und nicht mehr umgekehrt. Das hat sich, da hat sich einiges geändert, auch dadurch, dass die Bewerberlage so ist, wie sie ist. Ähm, was kann denn das Handwerk diesbezüglich bieten? Also wir haben ja so dieses Stichwort Work-Life-Balance. Das ist immer wichtiger. Ähm, wie kann ich meine Arbeitszeiten einteilen? Ähm, das ist natürlich, oder, oder Homeoffice. Ich kann Metallbau nicht im Homeoffice machen, das ist völlig klar. Aber da, da muss natürlich das Handwerk auch gucken, dass er bleiben. Was macht ihr da so? Also was ist da
1: euer Ansatz, um Leute davon zu überzeugen, zu euch zu kommen? Also wir versuchen als, wir sind ja auch äh, eingetragener Familienbetrieb, äh, das schon jedem Mitarbeiter in jeglicher Form recht zu machen, dass er, ich sage jetzt mal, mit seinem Kind zum Arzt gehen kann. Mhm. Äh, das versuchen wir wirklich mit, all, mit vielen Mitteln, dass das am Ende funktioniert. Ähm, es wird auf den jeweiligen Mitarbeiter stark eingegangen. Er wird, er, er kriegt auch geholfen in verschiedenen Dingen des Lebens. Will jetzt leider, will jetzt keine Beispiele nennen, aber ich bin stark daran interessiert, dass am Ende es meinen Mitarbeitern gut geht, weil wenn man zufriedene Mitarbeiter hat, dann läuft in der Regel die Arbeit auch. Das heißt im Prinzip,
0: ihr, ihr überzeugt durch ein familiäres Umfeld und durch einen, ich sage mal, durch einen vernünftigen, Umgang miteinander und dadurch, dass man sich gegenseitig unterstützt und man guckt, dass es allen gut geht an der Stelle. Ja, da bin ich stark daran interessiert. Sehr gut. Es ähm, gab ja also jetzt mal eine Diskussion hier, auch rund um den 1. Mai, wo ähm, Industriegewerkschaften die Vier-Tage-Woche gefordert haben. Ich weiß, du, äh, du, du lächelst an der Stelle nicht, sondern hast da eine klare Meinung dazu. Was
1: würde denn das äh, für dich als Handwerker und als, als Unternehmer bedeuten? Ja, es wird immer von der Arbeitgebersicht gesehen, äh, von der Arbeitnehmersicht gesehen. Die Arbeitgebersicht ist halt natürlich schon eine gewisse, eine andere, weil wir sind ein Familienbetrieb und alles, was dann, ich sage jetzt mal, am Freitag nicht gearbeitet wird und es gibt irgendwelche Notfälle, da wir auch sehr viele Dienstleistungen machen, dann fährt halt am Ende die Familie Rep hin. Ja. Mein Glück ist, dass mein Sohn und meine Tochter im Betrieb sind und dass wir uns das dann schon noch ein bisschen aufteilen können. Aber im Endeffekt wird so eine Sache auch auf den, auf den Unternehmern ausgetragen. Und ja, es wird immer nur an die Arbeitnehmer äh, gedacht und die Arbeitgeber, die schaffen das schon irgendwann. Und da das ist halt... Für mich eine sehr traurige Lösung. Man muss andere Wege gehen, den Mitarbeitern Freiheiten zu geben, aber jetzt nicht stur auf eine Vier-Tage-Woche.
0: Ihr seid am Schluss auch nur Menschen, ja? Bei euch muss man, das ist ja schon was, was man irgendwo auch ähm, vernachlässigt in den Gedankengängen dabei. Oft ist ja dann so der Arbeitgeber ist ja irgendwie so der. Der Böse im Blickwinkel, aber gerade jetzt, wenn man dich anguckt, ihr seid ja auch wirklich ein, ein Familienunternehmen, ein bodenständiges Unternehmen, wo der Chef halt auch noch mitarbeiten muss und nicht irgendwo sitzt und nur die Geldscheine zählt. Manchmal in den Köpfen vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen falsch drin. Ähm, wir haben am Anfang gesagt, wo du überall unterwegs bist. Also du bist nicht nur, ich meine, du hast sicherlich in deinem Betrieb mehr als genug zu tun, trotzdem nimmst du dir die Zeit. Und gehst auch raus, bist in anderen Einrichtungen aktiv, schließt dich also nicht nur ein und meckerst, sondern bringst dich auch ein. Warum machst du das und ist das wirklich vom Aufwand her auch ertragbringend oder ist da auch einfach viel, viel Hobby und viel Liebhaberei mit dabei, dass man sich so engagiert und es kommt am Schluss nichts bei raus?
1: Es ist, äh, es ist viel Hobby dabei, sage ich jetzt einfach mal, weil äh, andere gehen, was weiß ich, auf den Fußballplatz, was ich auch äh, gelegentlich tue. Aber ähm, ja, andere machen andere Sachen. Mir macht das jetzt Spaß, äh, einfach sich einzubringen in, in das Gesamt, äh, ins Gesamtbild, äh, einfach auch mal die Meinung sagen zu irgendwelchen Themen. Aus meiner Sicht gehört das dazu und nicht einfach nur so duckmäuserisch da rumzulaufen, sondern einfach wenn man was bewegen will, muss man auch was tun. Und das ist halt Ehrenamt, äh, macht mir Spaß. Natürlich hat man den einen oder anderen auch interessanten Kontakt dabei.
0: Mhm.
1: Aber ja, die Familie Rep ist so, dass wir eigentlich alle ehrenamtlich engagiert sind. Das scheint ein Gehen zu sein bei uns, es kann man sich einfach auch, auch meine Kinder sind da jetzt im Moment schon tätig. Ich verstehe es am Ende auch nicht, warum das immer so, irgendeine Sitzung oder bei irgendwas, wir gehen immer mit irgendeinem Amt raus am Ende, wenn gewählt wird und das ist halt schon, ein bisschen komisch, aber ich finde es gut, sich einzubringen und äh, auch für die Allgemeinheit noch was zu tun. Absolut. Und du sagst ja, du kriegst, man kriegt gute Kontakte dadurch, man kommt rum. hast
0: mir erzählt, du warst jetzt in Wiesbaden diese Woche, letztes Jahr warst du in Brüssel. Also du kommst ja auch schon rum, um die Interessen dann des Handwerks zu vertreten. Und das finde ich ist unwahrscheinlich wichtig. Ich war jetzt hier die Tage auch in Brüssel mit einer Delegation hier aus der Region. waren überwiegend Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, aber auch ähm, IHK war mit dabei und ähnliche weil wir halt auch gesagt haben, wir haben ein Büro in Brüssel von der Europavertretung her und wir, haben, wir sagen auch immer, wir müssen das, was uns beschäftigt, dorthin tragen, wenn wir es nicht machen und nicht erklären, hier, da gibt es Probleme, da sind die Förderprogramme zu kompliziert oder ähm, lasst den Kommunen mehr Handlungsspielraum, wenn er ihnen Fördergelder ergibt und nicht alles bis zum letzten Komma vorschreiben, wenn wir das nicht da permanent hintragen und auch frühzeitig in die Prozesse einbringen, dann funktioniert es nicht, dann können wir uns ja nicht beschweren. Also man muss im Prinzip rein, bevor ein Gesetzesentwurf irgendwo auf dem Tisch liegt. Den zu ändern ist immer schwierig, aber in den Entwurf muss man reinkommen, wenn man die Interessen vertreten will. Und ich denke mal, das ist bei mir jetzt bezogen auf die Komm bei dir, für die Handwerker sicherlich genau das
1: gleiche Spiel. Ja, das ist auch sehr interessant. Ich würde mir wünschen, ich habe das irgendwo mal hier vor kurzem gesagt, ich bohre gern die dicken Bretter, aber ich sage jetzt mal, Brüssel, die sind schon verdammt dick. Das sind, das sind wirklich dicke Bretter, ja. Ja, aber immer wieder vortragen, immer wieder einbringen sich und Vielleicht hat es irgendwann mal Gehör und es passiert auch was. Es würde mich sehr freuen, wenn so wäre. Ja, aber wie du schon
0: sagst, es ist ein dickes Brett, aber wenn wir es nicht machen, dann ändern wir gar nichts dran. Dann bleibt es so, wie es ist und dann können wir uns dann morgens hinstellen und können uns darüber aufregen aber auch die dicken Bretter müssen gebohrt werden. Ähm, kommen wir zurück zu deinem Unternehmen ganz konkret. Ihr seid ja, hatte ich schon gesagt, ein örtlich verankertes Unternehmen. Wie ist denn bei dir mit der Kundschaft? Machst du auch wirklich noch das, ich sag jetzt mal, das einzelne Hoftor von, äh, von Emma nebenan oder bist du nur noch auf den großen
1: Baustellen, weil ich weiß, da machst du auch sehr viel? Also meine Devise ist immer noch, ähm, ich mache auch den Handlauf von 80 cm für eine ältere Frau, die das jetzt braucht. Mache ich auch sehr gerne hier in Echzel oder in der Nähe oder in der Umgebung oder auch weiter. Das ist kein Thema, weil ich auch weiß, dass es sehr schwierig ist für die älteren Menschen, auch da jemanden zu finden. Wenn die Anfrage kommt, wird bei uns auch, auch wenn er nur 40 cm ist, der Handlauf gemacht und natürlich auch angebracht, weil das sehe ich, sehe ich auch bei meiner Aufgabe. Wenn wir große Aufträge machen, können wir auch hier die Kleinstaufträge bedienen hier im Ort oder in der Umgebung. Also das ist meine, wie soll ich sagen, meine Berufung am Ende, auch jedem, was er möchte, das auch auszuführen. Ja, man hat ja auch
0: eine Verantwortung irgendwo im Ort. Also wie du schon sagst, ist da teilweise schwierig, dann überhaupt jemanden zu finden, der es macht, und es spricht sicherlich auch für euren Namen, wenn man dann sagt, ne, den kann man trotzdem anrufen und der ist jetzt nicht irgendwie nur noch auf den Großen unterwegs, sondern der hilft uns auch, wenn wir hier sowas entsprechend haben. Ist sicherlich für, das, für den Gesamtruf des Unternehmens und damit vielleicht auch wieder um Fachkräfte zu kriegen,
1: auch hilfreich. Also ich hatte hier eine, eine ältere Frau, ähm, hat ein Haus und war total unglücklich, dass sie nicht mehr in ihr Haus oder nur schwierig konnte und… Sie wollte unbedingt einen Handlauf, aber dann kam das Thema auch mit Rente, dass das alles nicht so, so ist, dass sie sich das eigentlich nicht leisten kann. Und dann habe ich ihr auch sehr, sehr moderat einen Handlauf montiert. Manchmal ist es schöner, dann in das Gesicht reinzuschauen und wenn die Frau dann gelächelt hat und das war einfach auch schön am Ende. Und das gehört auch dazu. Also nicht nur die großen Sachen, also auch die kleinen abwickeln, weil da bekommt man dann am Ende die echte, die echte Freude oder die Wertschätzung bekommt man da, dort noch.
0: Ja, kann ich unterschreiben. Das ist, wenn man im Kleinen hilft, ist manchmal die Reaktion schöner, als wenn man irgendein großes Projekt umsetzt. Und du bist ja als Vertreter des Handwerks, weißt du genau, dass echte Werte schafft man nicht von Quartal zu Quartal, sondern von Generation zu Generation. Und auch so einen Ruf wie den von eurem Unternehmen baue ich ja nicht von heute auf morgen auf, sondern das, das dauert. Und das habt ihr euch ja auch viele Jahre hart erarbeitet und davon profitiert ihr jetzt dann auch. Ihr geht aber auch neue Wege. Ihr verlasst euch nicht auf den Handlauf bei der älteren Dame nebenan, sondern ihr seid auch in sozialen Medien unterwegs. Da sehe ich immer mal was von euch. Was hat euch bewogen, als Handwerker
1: da reinzugehen? Stillstand ist Rückstand, sage ich jetzt einfach mal und von der Sache her, ich habe früh erkannt, dass das wichtig ist und ich glaube den ein oder anderen Bewerber oder auch Kunden haben wir dadurch schon gewonnen und man kann das Unternehmen halt besser darstellen, weil die Präsenz der einzelnen Leute ist auf diesen Social Media Kanälen deutlich höher als auf einer Internetseite. Also das ist auch mein, mein Ziel, das weiterhin auszubauen. Ich möchte das aber auch nicht so intensiv betreiben, dass dann jeden Tag ein, ein Post oder irgend sowas da ist, weil das finde ich jetzt für einen Handwerker zu viel. Ich habe auch schon mal, wo wir wirklich viel gemacht haben in einer Woche, ich bin ich dann auch mal gefragt worden, ob ich auch noch was anderes mache. <lacht> ähm, das wollte ich dann am Ende auch umgehen und äh, wir versuchen es wohldosiert, in den Medien halt irgendwelche Themen zu bringen. Ja, die Dosis macht's aus. Lieber Alexander, ich danke dir ganz herzlich. Die Dosis
0: unseres Podcasts ist nämlich auch schon zu Ende. Die 20 Minuten sind rum, die ich immer so für mich als, als, als Maßstab nehme. Vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Vielen Dank auch für dein Engagement, was über das normale Maß eines Unternehmers hinausgeht und ich drücke ganz kräftig die Daumen, dass die Werte, die ihr über viele Jahre aufgebaut habt und diese dieses Image, diesen Ruf, den ihr habt, dass ihr das auch weiter so ähm, nutzen könnt, dass es euch gut geht und dass es funktionieren wird, dass es euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut geht, aber natürlich auch genauso euch als Unternehmerfamilie. Alles Gute weiterhin wünsche ich dir.
1: Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Das war Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter.